0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哦，真的太惊险了，差点呢！这个黄医师的 A Apple 电脑就是那个 MacBook Air， 呃，然后里面的这个录音的好像坏掉，然后呢，我就我只会这一招，就是重新开机，还好可以录。哦，真的太惊险了！我们这一集呢是要录，就是呃前阵子就是这个呃上一周啊，黄医师比较忙，比较忙是就是。呃，周六的时候呢，哎，双八有这个体育表演会，然后我就是有们有这个要去给他这个加油啊，大队接力，然后做嗯、呃、做这个支援，然后紧接着呢就是去看门诊，然后刚好那个礼拜六呢，我是有两个门诊，所以就是有下午诊跟晚上诊，我不是每一个。周六的晚上都有诊啦、啊，就一个月就那一次去帮忙。好，那帮忙的理由是因为那时候学弟跟我说他要回长庚医院，可是如果没有人帮他带诊的话，他就没有办法回长庚医院。好，那这样子的话，就是我们这个学姐就他他大概他大概省市周围，在只有。黄医师的门诊看得最少，然后所以他就开口请我帮忙，哈、哦，不然他就会面临比较严重的违约问题。那所以我就好啦。我觉得学弟是个人才，是一个非常棒的眼科医师。然后真的，如果他在长庚医院的话，也可以比较服务到更多，就是他专业上可以服务的人。所以我就去帮他看这个呃礼拜六晚上的夜诊，就是。这个就是我，我觉得算是就是惜才，就是一个人才，呃，不要被合约打打垮。然后我刚好是大概在眼科医师里面门诊算是最少的，因为我们主要是要顾小孩，然后还要跑法院。但是呢，就是如果别的呃医生有需要我帮忙，其实我就是会帮忙，因为。我我也是那种，就是嗯、呃、突然小，因为大家知道小孩子的生病都是很突然临时的，那我们突然临时可能说不去就不去的，没办法去，所以我只是没有说当面向帮我带诊的医师们说谢谢。那其实我我我的反馈就是啊、呃，那如果呃有医生需要我帮忙的话，那我就是会帮忙。好，那所以我是礼拜六就这样嘛，然后礼拜天。就是去这个眼科医学会，眼科医学会其实都是可能五六日，他这一次五六日都有。不过其实我就是去礼拜天，好，礼拜六的话很明显就是我整天都没有空，然后礼拜天就去好好的呃上这个眼科医学会的这个学会。好，表面上当然就是黄医师的发文是就是大家想要看的嘛，大家想要看的就是、哦、黄医师你穿了什么衣服。然后或，或者是黄医师你，你戴了什么耳环？啊，或者是黄医师，你你的这个想法，呃，吃了什么东西？好，所以我就给大家开一个短短的直播，就是那个会场有现做的可丽饼，然后其实还有现做的豆花，然后竟然还有这个五十兰的珍珠奶茶，然后还有很多的饮料，包括苹果口味的可口可乐啊，然后饮料还有气泡水。好，通通呢都这个给他拿，然后而且呃提了一大袋回家。他提了一大袋回家之后呢，也因为去年是拿这个爆米花回家，然后星星妈说拿的太少，所以我今年就是虽然那个呃果汁啊气泡水很重，那我又搭捷运嘛，然后所以我还是给他拿回家。然后欧巴问我说：「这个妈妈，我明年可不可以跟你一起去眼科医学会？”哦，他说我我可以去吗？哈、哦，我就那、嗯、他他明显的是想要去吃东西啦，大概是这个意思。呃，所以就比较忙，比较忙的话，这中间有一些网友跟我的提问哦，我就比较没有办法及时，所以有时候是缘分，缘分。那我们今天呃，我先说一下我在眼科医学会的心得啦。好，心得是这样，首先呢，我一大早我六点半就起床，我要先冲去。因为它是在南港展览馆，然后离我家是比较远，所以我一大早要起床，然后是不是要穿衣服？这个眼科医学会的穿穿着打扮呢，其实也是有一点呃伤脑筋的。伤脑筋的意思是，如果你有在关注嗯黄医师的衣服的话，我的衣服都是非常非常亮色的，理由是不是大红啊，就是大黄啊，然后所以。我每次我常常哦，在觉得说哦，去眼科医学会的时候，我反而没有什么适当的衣服可以穿，因为我如果花钱去买衣服，我会买在我身上是加分的，比如说显瘦，比如说提亮，好，就是要展露出我这个人的优点。那你说为什么会去考虑眼科医学会要穿什么呢？嗯，其实我个人呢也是根据经验。就是我曾经在长庚医院地下街的时候，我那时候赶着要去开刀房。地下街就是连通各栋跟各栋，比如说眼科，它可能是在儿童医院，那内科可能是在医学大楼。所以我走在医学大楼的长庚地下街的时候，我就看到学长，就是从这个远远的地方，应该是停车场的方向走地下街过来。然后那那个学长就因为那是冬天，然后他就穿着一件这个。呃，黑色的大衣。那说实在啦，我平常看学长都是可能穿白袍，好、哦，所以那突然看到学长穿大衣，我会觉得好看。然后所以，呃，本来就是相熟的学长，我就说，哎、欸，学长你这件这很好看哦。然后学长也很开心的分享说，这个是他去这个日本，他好像去可能去学习什么东西吧，呃、哦，学习什么他们科内相关的。然后他就说，哎、欸，那这个是他在日本买的。嗯、呃，我说确实好看。我的意思是，学长穿着黑色大衣的样子，他就停留在我好看的样子就停留在我的脑海里。其实我们的脑海里啊，装不太下太多别人的人事物，你大部分装的是什么呢？你大部分装的是，就是名人的可能他的故事。或者是她的打扮，也许比如说像最近是不是林青霞，她有替呃一零一的卡地亚的开幕，然后就站台，她穿了一件非常亮色系的，呃前面比较是 V V V 字型低胸的，但是那么都有一个纱啦薄纱、哦，不是真的露的一个呃 A line 的一个长的桃红色的礼服就很漂亮。那么也许你对林青霞的。那个印象，这个就会停留在你的脑海中那个画面。那同样的、哦，你可能假设说你是林青霞的影迷，或是怎么样的话，你就会停留，就是他在某一个连续剧的样子。比如说，现在停留在我脑海里的画面，其实是这个我们的林不移将军呢，就是吴磊，他穿着那种将军的那个盔甲的那种黑色，他是黑甲卫，那个黑色的。哎，盔甲的战服的样子，所以你说要不要注重穿着呢？我觉得是因为第一个，这个印象很可能就是，嗯，因为人到中年，或者是你是年轻人，你要注意这样子。我觉得可以思考的是，你其实跟这个人的会面相处，其实就是那一瞬、那一瞬间好了。比如说，呃，我刚刚所讲的那个呃学长。他不是眼科的，我平常本来就很少看到他，然后可能看到他的这个印象，后来又可能更少看到他，是不是？我这个印象要用很多年，所以大家你可能没有想到的是，你的穿搭，你给人家的感觉，其实可能如果你不是常常碰面的，现在大家都很忙，大部分只是赖呀、啊，哦或者什么，你可能其实这个这个形象，这个 image。事实上要用很多年的，我觉得这个是我们第一个注意穿搭的理由。还有就是说，所以我们在看病人的时候也是哦，病人的时候是诶、哎、呃，我尽量的对每一个病人就是同理，然后想办法对他好一点。这个就是我们的自我要求。那有时候你不太在意的时候，你就不太在意说你怎么跟病人讲话啊？哦，你怎么样听，请听他。我觉得这个是。从年轻的时候就要训练自己的理由是什么？那理由也必须要有一个好的这个理由，并不是说病人呃再回来看我，我就会比较开心，也不是这样。我都希望他好了就不要再来。那其实重点就是，他很有可能就是他对我这个医生的印象，就是会有一辈子，特别是在小孩子病人前面。那所以这边就会思考，所以黄医师为什么会去买那个贵贵的白袍？贵贵的白袍是一般的白袍，可能是一,一千块左右，一两千，也许现在涨价。我们现在没有再买一般的白袍，不知道。而且白袍买一件可以用一辈子，所以不太知道。那后来知道了那个有一个白袍的品牌叫 Classical， 其实是日日本的。那会想要买，是因为我觉得看到很多医疗剧，那么里面的医生穿白袍的样子。比如说，一开始医疗剧是什么《爱在哈佛》？我太喜欢金泰熙在《爱在哈佛》里面那个漂亮、聪明、穿着白袍的样子。可注意到，人家的白袍是很挺的。然后你再看日剧《白色巨塔》或者是《Demon Medical》，就没有一个医生是穿的那个皱皱的这个白袍。那所以他的影像为什么会很鲜明？我觉得医生不需要去露乳沟啦，好，不需要去穿着什么迷你裙，不需要，因为这个这个<咳>对这个专业没有帮助。但是穿的这个白袍是不是干净，是不是是不是很整洁，其实会影响这个病人对你的信赖度跟观感，还有对自己的感觉。所以 ，anyway， 我就是那一派的医生。然后我觉得，既然我们要穿白袍穿一辈子，为什么不穿好看的？为什么不穿舒适的？是这样子的意思哦。其实一个医生，如果他的看诊时间很长，在医院的时间很长，其实他穿什么衣服的时间最长就是白袍。那如果以这个观点的话，事实上投资一件比较好的这个白袍，其实没有什么不可以啊。那另外来讲，就是说，那我说在医学会是怎么样呢？呃，我们这个医学会这一次，我我你说我一大早冲去干嘛？其实是因为啊、呃，我就只有听礼拜天了，所以我尽量早一点去。但是还有就是重要，有一场是呃长庚的高龄域医师他演讲，就是 r e t i n o blastoma， 这个叫做视网膜母细胞瘤，它在台湾的嗯整个这个发展的治疗的这个走向，还有就是这一些目前的状况。然后很特别的是在，在那为什么会特别去听？那就是因为我知道高龄玉医师是这方面的权威。那长庚医院在这个治疗 r e t i n o blastoma， 就是视神经啊、呃、视网膜啊、呃、这个神经母细胞瘤，它是一个很好、很常常好发，最主要好发就是在三岁左右的小孩子的视网膜的一个肿瘤。那它会除了影响视力、影响视网膜之外，你听起来其实它会影响生命，它就是一个癌症。所以，呃，这个治疗的话，就高医是他非常资深的医师，那他就是主要负责这个治疗，然后会合并，因为有时候如果呃为了生命，或者是说治疗，比如说你可能有一些 chemotherapy 化疗或者是怎么样不是很理想的时候，需要摘除，所以他有一个团队。就是跟呃眼整形科要合并一个团队，那座长是蔡月如医师啊。蔡月如医师就在上面讲一句话，就是说，其实我们这个呃长庚的团队呢，在这个治疗上，就是说高医师说什么好，那那就是什么，<笑>所以表示高医师在这个方面的这个权威啊，然后他自我的要求，所以他一开头说的一句话就是说，他来分享这一些 case 其实是很沉重的啊、呃，有时候是。不堪，呃，有点不堪回首的意味，但是还是要把他的这个经验跟治疗的心得分享给其他医生。所以有时候，呃，大家会觉得说，为什么我可以去分享那个婚姻里面不好的？不，其实你就是要分享，那别人才可能知道说啊，原来是这样。其实我们的心思是非常的单纯的，只是说可能其他行业的人，比如说你可能是做。啊、呃，也许职业的训练呐、啊，或者是你可能是你你们一般都是看到呃表象好的，你把看到那个不好的，或者是看到不好的就把眼睛闭起来，然后说我不要听，我不要看，以为世界就美好。可是因为我这个职业如果是这样的话，风险就会非常的高。我们本来就是要特别去看它为什么变不好，它有没有办法变得好。所以这边有一些职业训练的属性。然后呃，蔡汝医师讲的很好。哎，就是说这个团队哦，就是高高林玉医师说什么，那就是什么喽，我们就这样做就对了。哦，那这个话我听到这边也很有感，因为呃，我在结婚前应该是有跟高林玉医师有聊一下，就是在办公室有遇到他，就说我我劝你是最好是不要结婚，像这种哦，就是呃，因为什么爸爸死了，然后就去订婚结婚了，很不会有好下场。<笑>对，你看，我就是没有听高龄医师的话。你看，哦，所以一个呃，医生的累积的经验，还有看他事情看事情的这个角度，有时候其实是就是你我其实是有被提醒，可是我当时没有听。那你我觉得问题在哪里？问题是呃，我们不知道原来有。呃，智慧的人，他所讲出来的话的影响力，他就是说对人生的影响这么这么大了，好，所以呃，今天还是非常感谢高林医师，对，就是然后这个是呃第一场听的，那下午的话，主要我就是听诶那个角膜塑形片，好，然后就是隐形眼镜相关，就是在治疗在那个近视儿童，现在你说到底是。因为有一个是呃角膜塑形片，但是另外一个是日间佩戴的，利用隐形眼镜的概念来控制近视。那到底哎效果怎么样啊？有什么需要怎么样的？好，那所以这边就提醒说，有在用这个角膜塑形片或是用用隐形眼镜的朋友们。大家呢，这个水盒装那个隐形眼镜的水盒，一个月要一次，好，不然其实它很容易滋生细菌。那滋生细菌的话，细菌就会造成角膜的细菌感染，那就很麻烦。那讨厌的还不是细菌感染，最讨厌的是，哎，哎，霉菌，就是还有阿米巴。原虫这种感染，那就会让这个角膜很难治疗，所以你一点点的小动作，一点点的花费，其实可以避免眼睛暴露在很大的风险。好，所以这边是简单的介绍一下我们这个医学会的这个心得，那很多是比较专业的啊，其实我们就就不提了好，但是就是这个、这个想法，那所以为什么会去穿这一套衣服？就是我说啦，平常就觉得说没有什么好穿的。呃，不是啦，就是我的衣服不太适合拿去医学会穿。但是其实，嗯，可能去你给人家的印象就是要用一整年嘛，所以其实多做一点努力也没有不可以。事实上，也只是十分钟的努力嘛。好，那我们今天就是来讲一下这中间呢、啊，中间就是说有一位这个网友，他就是来就是跟我讨论一下他遇到的情形，因为他听到。黄英试破了这个衣服，我说是在收购周年庆买的那个八五折 ，Alice 加 Olivia 这个牌子，这个应该是一个美国牌子。哎，我觉得因为这个是黄律师推荐给我，就是说他觉得穿这个牌子的衣服有时候真的蛮，就是有 fashion 感的，然后比较年轻感，好，然后所以我们其实我是陪他去去逛啊，结果就是变成就是我自己买一件。然后理由是因为我觉得那个店员哦，真的店员先生很人真的很专业，我觉得支持是很好，因为我自己又加分嘛，所以我不是百分之百就是一定从网络上购物。但反过来，如果店员就是那个店面实体店面的服务不弱好的话，我觉得我根本就不会买，因为那我表示说我多付的。这个比网络上多付的钱没有达到它的价值，但是如果有达到价值，其实我们就是支持。我觉得是目前我的态度。那所以这个网友就跟我分享说：“哎，因为呢，他也其实最近比较辛苦，因为刚诊断了一个癌症，然后在接受放射治疗的这个治疗，当然已经开过刀，然后要放射继续放射治疗。”那这种辛苦呢，可能没有得过癌症的人难以想象。其实就是躺在那边，怎么躺都不舒服。那他呢，就是也有想买的东西，所以他也是去搜狗复兴馆，然后趁最前面没有人的时候，比较没有人一开门的时候，跟店员先联络好要买什么，然后他冲去请他的这个呃帮忙照顾的阿姨，就跟他一起坐上计程车，然后去，然后一下子就结账，然后就买了东西。呃，回家，结果他不太知道说为什么，因为他住的区域，他觉得隔音可能不是很好，然后也许有很多租房子的呃大学生，好，然后所以呢，好像他有感觉，就是说是不是现在的人课业比较轻松，还是比较闲，会整天观察别人，比如说买了呃隔壁隔壁家买的什么东西呀、啊，然后这个窃窃私语，或者是说。他因为要癌症的治疗，就是他没办法出门，没办法出门，是不是就以网购来解决这个生活的状况？就是会有买东西的包裹啊，人家就会说：“哎呀，怎么这么有钱？”所以呢，他呃想说，是不是隔墙有耳？所以他很少见的就在家里面几乎说。年轻人最宝贵的就是时间，你们为什么不去做自己喜欢的事？一定要这样浪费时间，并且造成别人的不快吗？所以他来问，就是说，哎，嗯，怎么搞的？各自安好，管好自己的事情很难吗？然后，因为这个网友他以前哦，就住过澳洲跟法国的，所以他特别会觉得说，哎，台湾人对于其他人家里面的事情好像。很喜欢就是评价，然后他又觉得说：“哎，这是这有点踩到他的这个底线。嗯”哈，那我我的想法是说，首先啦，就是必须先，所以我们在看别人的时候，其实不太容易看到别人为什么会这样需求，为什么会这样花钱的真实原因，所以比较容易，因为看不到别人的真实原因，所以容易所谓的呃。对号入座，这个对号入座是根据自己的经验想法设了一个位置，然后把人家套进去，说人家就是这种人，然后或者是说跟自己的生活习惯比较不一样的时候，啊，就会说别人这样是不行的。其实说穿了哈，呃，我认为就是说，你当然考虑避免感染那些哈，就是你自己要有一个病人的意识之外。如果能够在得癌症的时候，治疗这么不舒服的时候，想办法或者是运用自己手边的资源、自己手边的时间，让自己好过一点，其实我是非常支持的。因为医生可能没有办法真的让你好过，医生开立的药物、开立的治疗就是会让你要比较辛苦的啊，但是这个辛苦会度过。呃，所以我觉得现在的问题就是，这个网友他处在人生中最低潮的时候。可是这种低潮，你说生病哪有办法跟这个不相熟的人讲呢？哦，那你要想不不能讲原因是什么，也就是一般的人并没有那种时间跟同理心。你今天老公外遇了，你今天身体不好了，你要跟谁讲？可是你就是处在很糟糕的情况，或者说需要。转变注意力的情况，好，所以呃，确实，我同意他的说法，就是台湾人倾向哦去说别人，别人怎么样，可是其实对自己真正自身的问题却是很宽松的，或者是觉得没关系的，或者是没呃见不得别人好的。其实说穿了，我觉得这个跟大 S 那个这个故事跟大 S 那个故事有一点像啦，其实就是因为自己不够好，所以。没有办法见的比别人好。那网友有一个留言，就是在我们那个大 S， 呃，就转发大 S 哇哇那个录影的下面，他就说：“怎么会不希望看到别人好吗？”哦，这样，其实很多这样子的人呐、啊，其实人性你不要说他都是好的，人性其实也蛮现实。但是我们没有责怪的意味，意思是说，其实。呃，我觉得是翁灿耀老师教给我的道理。好，翁翁灿耀老师说，这个人就是很，这个、人心就是这样。你就是看很多人只是要装的比较理性啊、道德，其实某种程度你见不得别人好的，见不得别人好，你你只是嘴上没有这样评价，可是你的行为或者是说你评论别人的方式，或者是你期望别人的方式，其实见不得别人好。我们今天来讲啦，如果大 S 跟他的小孩都很好，其实我们应当乐见。不管你喜不喜欢大 S， 我觉得这个都是就是你的选择。那我选择，我希望他过得好，因为他过得好，简单说，他就不会变成社会的负担。其实我去法院说的一句话，就是我我希望尽我所有的能力，让星巴欧巴不要变成这个社会的负担。我要非常有这个意识。那所以，如果别人你看到过得好的意思，就是他不会成为我们的负担。这个对长远的，比如说下一代来讲，那绝对是怎么样呢？绝对是哦、呃，减轻我你我的负担，减轻纳税人负担的事情。想办法，那呃反过来说，如果我们今天这个社会把这个离婚的女性跟她相关的小孩都弄得很辛苦，其实这种小孩长大。他没有收到好的资源，他有可能就是本身天赋的才能不能发挥以外，还搞不好会成为负担。然后你再来责怪说啊，就是单亲家庭，然后所以造成社会负担没用。这个是以前的时代，现在这个时代，如果大家认同台湾 Number One， 台湾的国力进步，台湾前言角目的话。那事实上没有理由，我们的离婚的女性跟离婚的这个子女要受像以前一样不好的待遇吧？是吧？那如果有受到不好的待遇，我们就会想说，是不是台湾的思想还不够进步呢？台湾，我觉得不够进步是有原因的。你要想，谁能够帮？呃，这个你看，我们把时间都拿去说别人了，说别人过得太好所以我们就没有时间跟经力拿出来说。哎，这些哪些人应该要帮助的，是吧？而且我们看到，你像大 S， 我的观察，我这个倒也不是批评，就是我的一个想法，就是大 S 其实她可能有一些私下的赞助啦，就是说，或者是可能持有的活动，她没有拿出来讲。呃，然后很多有能力的女生可能是这样，这个私下当然我们会觉得说啊，这个就是所谓你说为善不欲人知。但反过来说，我觉得某种程度上也是不愿意利用自己的名气，或者是自己怎么样，在呼吁这个社会更关注哪一些议题，因为他们已经过得很好了。那另外有一组是真的已经过得很好，所以他想要持续过得很好，或者说你说过得很好的女性或者是男性，真的他过得很好，他会去旅游，他就是每天在想他要去哪，这个月要去哪里。比如说以前那个前夫他们那个社团的人夫人们，他就是年头要去哪里，年终要去哪里，年尾要出去哪里玩哦，所以他不会。你想看忙着玩乐的人，因为生活的条件很好，忙着玩乐的人，他怎么有时间真正去关注一些其他人的议题？他听都不想听了。哦，所以这个也是我们比较弱势的族群的朋友们，他不容易得到社会者一种就是登高一呼的那种注目跟关注，大概是这样。呃，然后有另外一位网友，我这这一集就是 for 他们的，因为已经前面太太忙，没办法讲。我觉得有一个也是值得讨论的议题哦，就是你现在要注意的。我们有个网友，他大概是 around 五十岁。那五十岁，他已经在耍孙呐，然后他那一天呢，非常的低潮，低潮到就是说，就是跟我就是分享为什么？因为他耍孙哈，耍一三岁的孙，实在是就是一个他耍了那孙呐，他是本来是来问我说，你觉得目前幼儿需要打疫苗吗？一个两岁半，一个四个月，所以他传孙呢很小很小。那他为什么传孙呢？他是帮女儿传孙，理由是这个，嗯，女儿嫁人了，生小孩要帮忙带。那所以她会趁，就是说，因为她自己现在呢，就是做五休三啊，职业的关系，那她休息的时候其实没休息，没休息，没休息。的话，就是他去女儿家帮忙带两个孙子。说实话，从早上九点带到晚上八点，等女儿女婿下班，他们接手，真的好累。有时候放假呢，他自己放假，结果女儿女婿因为平常自己没带小孩，对吧？也会因为小孩便秘啦、管教的问题一直赖他，所以他说说实在的，很想请教黄妈妈，而、呃、是怎么样？帮黄医师带小孩的教教他，也救救他，他真的不快乐。那有这个，他女儿有给他这个抚养，就是帮忙带小孩子的费用一一万五，他说够了。可是现在的当下，他是在流眼泪的。好，他请假的时候呢，啊，一直勒索他说他们很忙，所以他会觉得说，哎，黄妈妈怎么这么棒？好，首先我跟他这个。报告就是说，我说其实话，妈妈内心也是，就是不是说那么愉快的。那个愉快的部分都是，其实带小孩没有人愉快的。好，你说去弄尿布，去整理大便，去弄这个吐的这个衣服，然后都没有办法休息，谁会愉快？妈妈不愉快，帮忙带小孩的阿妈也不愉快。我相信啦，保姆啦，幼儿园的这些，其实这一些事情的本质。就是让人家不愉快的，所以你看到说，那你有时候羡慕说那个呃贵妇太太、呃，为什么可以生三个小孩，保持好身材？我们不要说别人，我们就说我自己也觉得蛮喜欢，就是乔治克克鲁尼他的太太，他的太太是一个人权律师，然后为什么参加那个典礼的时候可以腰这么细，然后穿的那么好？他是有人帮忙带小孩，他是他也是做，我猜啦，我猜他做试管婴儿啊。然后双双胞胎嘛，不然怎么这么巧？那么，可是她有怀孕照片，然后她也有，就是我相信她有帮忙。其实我我蛮支持的，就是你需要你人这个带小孩是需要花钱帮忙才有可能不辛苦。但反过来说，如果没有花钱请人家帮忙，自己带小孩就是比较辛苦，而且重点是大家还觉得你这个辛苦是应该的。啊、呃，如果没有这样辛苦的话，你就没有什么人情味啦。怎么自己的这个孙子你不帮忙带，或是怎么样之类的？所以哦，嗯，像我我自己很长期的状况，你说我为什么去日本的时候，我敢去吃这么这么这么贵的米其林餐？有时候一餐要到一万块，为什么我敢去住帝国饭店？因为我一年一整年就是那几天五天四夜休假而已，其他的时间。很长一段时间，在星期巴巴小的时候，我在台湾不太敢去餐厅吃饭，没有去花费。然后我就是有上班，因为我有上班才会有赚钱。可是我下班了，我其实不敢休息。我很长一段时间是这样，所以呃，很多人你可能之后会看到，比如说我们不戴口罩，一定一堆网友开始说黄医师变老了，一定的。好，你来过我这样的日子，你会老的更快。<笑>那所以这个就是说，我觉得做子女的要请这个，那我们会黄妈妈会帮忙。说实在，因为她也不放心给别人带，我们自己带，我们比较能够就是说注意啦。还有就是说，有时候保姆，你你你你倒霉，你请请到一个会虐虐童的，大家不要小看哦。那个呃，奥匈帝国就是西西皇后的。这个儿子，他生出来这个儿子，那时候因为有婆媳大战，然后这个儿子那时候皇室又是请保姆，其实这个这个儿子被人家从小就是皇太子，虽然这样崇高的身份，帝国的期待，他请那个保姆，他也请到一个校哎，从他小时候虐待到七八岁，所以整个以后他的人格发展是有问题的。所以可能我们会相信自己的亲人，或者是自己亲自带是有理由的。当然不是说所有的保姆都不好，但是有时候真的是运气的问题。你万一遇到不太好的，那真的是吃亏。好，所以我们基于这样，还有小孩的生命，我们是自己带。然后其实黄妈妈也真的是带到也 k 笑，但不是说一年三百六十五天就 k 笑，但是一年可能会 k 笑一次两次，真的因为太累。那所以我每次他 k 笑的时候，我就会说：“哦，这个太累。”曾经什么呢？曾经有时候会 k 笑到我那一天晚上要夜诊，我就知道他 k 笑了，我没有办法去上夜诊，我必须临时打电话请假。我说：“今天我没有办法去，请你帮忙想办法。那”那那是什么？所以呃，那是我的职业，我还勉强可以这样。那但是其实这样子久的话。你如果久了，其实没有人会请请我去上班，所以我们一个有小孩的家庭，他真的是很靠就是帮忙带的，不管是保姆还是父母亲愿意这样帮忙。如果真的靠自己，你看，你说女儿跟女婿他们在干嘛？都在上班，没上班就没有钱嘛，这个是问题。但是上班的人可不可以去体会帮忙带小孩子的那个辛苦？我认为可能这边有天分的问题。我是知道带小孩很辛苦，因为我曾经是自己带，或者你说我呃没上班的时间，我都是自己带，所以我知道那个太辛苦，我知道那可能会崩溃。所以当呃黄妈妈崩溃的时候，我的做法就是说把新妈欧巴带出门，呃然，然后或者是说我就是自己带，然后我叫叫黄妈妈出门去逛街去干嘛？有时候这个老人家哦，他会。固守在家庭里面，可是你要知道，带小孩带久了，一直都在同样的环境，哎，起笑，所以我必须，所以你说有时候不太容易存钱是这样。你想要顾身心灵健康，有时候就必须要花钱。嗯，坦白跟大家讲，就是说我上节目的所有费用，当然表面上我是领了钱，可是领了钱我没有让他进到我自己的口袋里，我通通都拿给黄妈妈。因为在新妈欧巴很小的时候，我能够去上节目，是因为他帮我带小孩，我才能去上节目。我是这样设定的、认定的，所以我把上节目所有的这个、这个、这个、这个、拿到的费用，其实也不是很多，但是我就是认定说，因为你我才能去上节目，所以这个、这个、这个钱不是我我自己应当赚的，是你帮忙的，所以我这个钱是给黄妈妈的。那当然了，就是所以呃。黄妈妈没有给我收其他的，就是说带小孩的这个费用。可是我们自己要知道，说带小孩的费用非常的高昂、啊，所以一万五，像这个这个网友很好，一万五够用了。其实说穿了哪里够用？但是可能考虑到子女的能力，考虑到我们愿意帮忙，所以子女要看到这一点。其实我们做的不够。我们应当让老人要多休息，因为我们自己做妈妈带小孩都想要休息了，把我们带的婆婆或者是妈妈，怎么能够不让她休息呢？所以说真的啦，就是我会去安排。你就是说网友说什么那个贵，那个温泉旅馆怎么这么贵？那我就是觉得这是我必要的花费。我如果没有这样，好，其实在这个新老环境中的人，好像没有喘息的机会。那另外一方面，我也让星巴欧巴去看一下什么叫做温泉旅馆，什么叫做旅馆。有时候是我有这样休息。然后你说，所以，呃，你说黄妈妈怎么带的快乐？我我觉得是不快乐。然这是你在教小孩功课，他就是给你混啊，他就给你跑走啊，还要怎么样？这怎么会快乐呢？你教的就不是天才，你怎么能快乐？但是，我有看到，然后我尽量在做平衡。所以有时候真的就是说，你可能会觉得说，我去搜狗超市买菜，是不是你明明可以去比较便宜的地方买菜？可是我要省时间呐、啊。我如果在外面的时间更多，那就代表黄妈妈的时间累得更多。那我必须知道说，她老人呢、欸？其实有时候你是因为现在社会哦，你可能大安的年纪保养的还不错，有病魔啊、医美。其实我们的内在的压力还有身体的劳动，事实上是老的。就没办法，就是白头发一定会冒出来，皱纹冒出来，斑都跑出来，器官是老化，这个都是因为过劳，没有适当的休息。那所以我也觉得，就是说我自己有点差劲了，有点差劲是说，我也没办法让这个黄妈妈过好日子。那可问题就是说，你说要请别人带，那他也是不同意的。所以这边就是双方要达到一个平衡。然后我看到他做的好的，然后他弱的。我可能不会那么要求，然后还有我尽可能做，我可以做到，我可以做到，就是有时候我真的会去买外带，所以我蛮讨厌我在吃播的时候，你们在那边讲什么吃外面不健康啊，然后怎样？我们又不是每一餐都在外面吃，那如果我们有某些餐不在外面吃，我们就 k 笑了啊，好、哦，然后大家互助一下吧，外面开的餐厅也需要你去支持嘛，台湾经济也需要发展嘛，然后我们也需要经过。吃外面的餐去放松，呃，接触不不同的食物，我觉得顶多是这样。那像在我小的时候，其实因为我们家境就是非常的，就是你知道单亲家庭是受限的，所以我并不能够像其他的人一样，就是说啊，可能每年都出国啊，或者是常常去吃餐厅，那不行嘛。那但是没关系，我后来靠我自己的努力，就是我现在可以一年出国一次啊。我可以这个台湾什么餐厅，我想去，不要太夸张的，我就去吃吃看呐、啊。其实有时候是你人生要怎么安排，然后还有我非常我我觉得要培养嗜好，所以这个网友就跟我讲说，他开始听这个黄医师的 podcast， 黄医师的 podcast 就是什么呢？就是他说。呃，听了就是很舒服、很放松。哎，真的，我有一次听我还睡着。我现在可以终于可以体会到网友为什么说喜欢听黄医师 p 开， d c 因为听了会睡着，这个还蛮真的。然后他听了就说，觉得黄医师一定是一个非常有耐心的人。我觉得不全然是，其实我对渣男是没有耐心的。大家有没有发现？我今天之所以，然后我对病人是相对非常有耐心的。那这个是什么？所以。就像是呃，因为好像是王凤刚医师说的嘛，还是哪？我觉得我我 catch 到还是啊，翠芬老师说的，就是你的精力跟时间，你就是这样。如果你全部都要投入，你没有一个可以做的好的。可是如果你选择呢？比如说我选择对病人有耐心，我选择对小孩子有耐心，可是我没有办法对坏婆婆有耐心，我没有办法对就不负责任的老公有耐心，或者是说对我家暴，或者是给我扎尿布，我们不会对他有耐心。这样子，我的人生比较有能力，对别人有耐心嘛？因为我不，我就不是那个最高阶的人，我不是正眼法师呢，我不是达赖喇嘛呢，我就不是。所以我不是的话，我选择我的生存之道。所以现在这个网友，我想你必须首先你，你你现在就是会流眼泪，我觉得你已经太带小孩子带到忧郁了，你一定要请假一个礼拜。你不用管你的小孩怎么样了，怎么没时间？他没时间，他自己的事情，他都几岁了，他没有时间，他就是你现在也不会 c o 继续耗下去，继续耗下去会更差，所以必须要拉出一个时间，好好的休息，好好的充电。那基于爱，基于就是呃想要帮助你，有可能再回去帮助，但如果你没有办法再回去帮助，我觉得。那、啊、你就把这个一万五不要再拿，然后让女儿跟女婿再花更多钱去请保姆，就是这样。那、啊、你不要觉得说对不起女儿跟女婿，因为这个是他们应该要承担的责任。啊，我觉得也不会因为这样子就觉得说你不帮嘛，因为人是有限度的。你现在有可能进入到忧郁期，你要先搞好自己。如果一个老人家，的身体跟精神状态不好，其实最后拖累的也是年轻人。如果站在这个立场想的话，我十分支持你请一个礼拜的假，半个礼呃两，或者是半个月，或者是一个月都很好。让你的女儿女婿知道说，他今天能够工作赚钱，是因为你的付出。可是你真的不行的时候，他们得想办法。我们必须，我想，也许黄医师跟。其他的人呢、哦、的一个差别就是在于说，我完全接受别人的不 OK， 不行，能力不足，因为我自己就是一个能力不足的人。哎，很清楚啊，我就这个有能力不足，那个能力不足。所以网友每次有时候酸民批评我的时候，其实为什么我可以安然地坐在这边？啊，你我就是我知道你也能力不足，我也能力不足，所以呢，你要讲我什么啊？大概会是这样的态度哦，然后。自己要去追求，就是找自己的解决方式。所以，呃，这个网友很可爱，他说，他听了我讲了之后，他也马上去买了这个星汉灿烂。他说，人真的没有培养其他的兴趣来分散压力是不行的。是，所以，呃，黄医师真的就是目前还没把手切掉，就是还在买耳环，然后还在追剧。然后还在看《星汉灿烂》，然后每天想到这个吴磊，就觉得哇，这个我也想跟他一样很认真的运动。我礼拜一早上去看了这个心脏内科门诊的追踪，血压竟然在这个一百三，然后七七十几吧。然后我第一个看，我就说：“哎，学长，我今天血压有点高。”不过是因为我直接就冲到这个医院，然后我冲到医院之后，我等下还要冲去门诊嘛，对不对？所以我就冲来冲去，然后。也没有坐下来休息，就量的这个血压，然后我就一直觉得我的心脏内科医师学长很好啊啊、哎，这个还可以啦，好、哦、就是没有很高。那他就下一句问说：“你有没有每天？你有没有运动？”我说：“我每天都运动。”他说：“学妹，你怎么有时间每天运动？”啊，我就是有时间，因为我要追剧啊，我边追剧就一定要运动。你可能不喜欢运动，你会像这个网友，我会说你忽略了运动所带来的这个体力。那你要怎么运动？其实你有时候在家里做那个最简单的瑜伽，不要不要忙的、哦，不要累的、哦，不要危险的、哦。你只是稍微伸展一下，你都然后有一些简单的动作。事实上，我都看，我都点那个 YouTube 里面那个，以前都放录影带，但现在也不放了，就是点 YouTube 克老迪亚薛佛的呃这个运动，然后还有那个日本的 model 西侯，但是他讲日文，但是你多看几次就会，他有做的瑜伽。你只要做十五分钟，你的核心肌群的力量会出来，有力量才能带小孩。我每次都觉得，只要我你说我好像是你，为什么每天要运动？基本上就是医生所说，你每天三十分钟对身体健康嘛。但是这个没有办法激起大家想要每天运动的决心。你看所有医生也都是胖的，你就知道他们也没做嘛。但问题是什么？问题就是我很。呃，舍不得辛包幺八吧？我希望他们生病的时候，我可以照顾他们。那我是不是要做好准备工作？那我的准备工作就是我不运动不行啊。然后我深切的感觉到，有运动有体力，你带小孩的心情跟能力会不一样。好，所以这边推荐给所有的妈妈，就是你即便上班很辛苦了。你可以不要去这个洗洗衣服啦，你就叫老公去用了。这个基本的就是要这样做，好，就像黄律师他也要规定她老公要帮忙晾晾晾衣服是一样的嘛。她做很多家事，但是晾衣服绝对要老公去做。那你少了一件事情，或者是加两件事情累积起来，你就会有那个十五分钟的时间去运动，打开 YouTube， 打开 Supermodel。我们都会羡慕人家，以为人家是因为有钱呐、啊，然后才能过得这么好的生活。某种程度是因为有钱才会攒出、挤出那个时间，挤出吃健康的食物，什么什么。但是我觉得没关系，如果我们没有到那么有钱的话，我不要它全部啦，我也不要说什么地方都没赘肉，我也不需要这个什么乌龟壳的这个这个腹肌啦。那我只要什么？我只要有核心肌肉的肌群的。耐力，然后，诶，因为我看了这个《星汉灿烂》，就是那一幕，我说过了，你就算有一个英雄在前面要救你，你要拉得住他的手，你手臂一定要锻炼。所以，这位网友，你是不是应该网购那个哑铃？我是举一边两公斤的，但是我,我会建议你从，因为以前是举两磅的，后来不行，先从最低的开始。然后我现在是举一边两公斤嘛。然后我就在那边举哑铃。好，克劳迪亚·薛佛的上半身运动也是有举哑铃。那我就觉得说，这个手臂就有力量，你脚要有力量，你遇到敌人才能跑得快。你手臂要有力量，你看到英雄，你才可以抱住他。他说要救你，你还拉得住他。这某种程度、哦，我嗯，我觉得兴趣，然后运动，先做到这两项，然后请假，然后正视你的情绪问题，没有愉快了。带小孩，没有人愉快啦。但是呢，我们不得不从中找出一些办法，让自己可以带得下去。诶，我自己哦会去看，就是说，你知道我我为什么对酸民的反应没有什么？因为如果我对他有反应，我一定会带到现实生活中，我可能会凶小孩嘛，所以我不要这样。但是不要这样的话，我们脑海就要去累积、去思考那个逻辑，我可不可以怎么想？那我是会。哦，怎么想的？那我有时候就想说啊，我觉得那那个刷名就是不不劳用。<笑>有时候不要把事情想得太复杂，然后不要把别人应该做的事情整个扛过来。你想要帮助别人，可是呃，我们并不会因为你不帮助，所以我也这边鼓励我们，并不要因为别人的不帮助，觉得他这个罪罪无可赦啊，觉得他没用。有时候老人家想要帮助年轻人，是想要证明自己有用，或是出于一个爱心，可是。还是要放出去，好、哦、放出去。像黄妈妈不爽的话，她也是不帮我的。<笑>那我就是知道嘛。那所以这边有个好处，就互相。这个年轻人会知道，他不会百分之百得到帮助，他要他要去分配。然后，呃，小孩子的这个照顾真的是很累。但是你说黄妈妈开不开心呢？她说，真的小孩子会有让你开心的时候。可是其实很多的时间是累的。那这个是别人看不到的，然后我们不要去追求那个冠冕，什么最佳阿妈啊，什么最能够帮助女儿的妈妈，其实不能帮助，是因为有原因的嘛。这些原因要先克服，情绪问题、体力问题、经济的问题，这些都要先克服。那呃，人生啊，在世现在已经是中年了，其实老年轻的时候是一个想法，然后中年时候是一个想法，你真的你比如说。让我老的时候再带双妈的小孩，我我觉得我会崩溃啊，因为我已经是比较晚生小孩的嘛，所以我不确定老的时候什么都能够帮忙。那不能够帮忙的时候，就是体力上会有其他的支持的形式上的支持，比如说，那不要去碎念人家的照顾方式，我们就没帮什么忙了，还去碎念。好，那呃，支持一下。这个带小孩的媳妇，带小孩子的儿子，带小孩子的女儿，带小孩子的这个女婿，支持一下，我觉得这也是慢慢进步的开始。好，那中心的也是你说好久没有录了，也是因为这个网友他说听了这个黄医师的这个 podcast 才能也觉得蛮好睡的，不然他都已经很低潮了，觉得很难过，觉得太累了吧。人都是会太累的，请大声的说出来，跟你的女儿说出来。你不说，没有人知道你累呢。你的女儿不见得黄医师会跟根嘛？我是看黄妈妈，我就知道了。或者是我们自己是当医生的，大概知道说，呃，有哦，我们有那个很好的保姆，她七八十岁。我们那个眼科医师学妹的这个保姆，她她说很好。我们都说学妹，你怎么为什么早年纪这么大？她说她很好，没错，可是她很好，她她累，她会长胚爪。是，那所以大家要互相好吗？那我们祝福这个网友，也祝福我们这个目前，哎，我觉得癌症年轻化，所有在生病中的这个网友，不管你是化疗啊，还是呃电疗，哎，其实我觉得都还是会度过，但是他不是那么轻易的度过。但你想想看，黄医师现在这个这个离婚都还没度过呢，你们应该会比我早度过、哦，好恭喜哦！只要那个撑过去。好，非常感谢大家，马丹呢。